0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí, como siempre, con Paolo Benza y David Rivera para compartir las noticias más importantes del día. Y el día de hoy, 25 de marzo, tenemos varias noticias, como siempre, interesantes. Eh, vinculadas a este contexto de la coyuntura electoral. no Tenemos algunas nuevas informaciones al respecto de diversos candidatos, pero me gustaría eh, empezar con esta denuncia o con esta investigación que hace justamente Sudaca sobre eh, la lista de candidatos al Congreso en regiones de Victoria Nacional, por donde postula evidentemente el candidato George Forsyth. Tanto se ha hablado no desde su partido, él mismo ha mencionado de la mismocracia y que él es diferente, pero esta nota, eh, que los, les sugiero que la lean a todos, eh, menciona cosas que la verdad que me, 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 me dan mucha cólera, frustración, me da mucha pena, y es que eh, ha pasado lo mismo en este caso que pasó con eh, Renovación Popular el partido de Rafael López Aliaga, en donde a personas X de Lima los han metido de relleno a listas al Congreso en regiones personas que no necesariamente viven ahí, que no conocen necesariamente la realidad, en algunos casos algunos sí tienen ciertos vínculos familiares en realidad no, no está mal, no es un delito ni un impedimento eh, que un candidato de Lima eh, que no conozca la región postule por la región, esto lo permite las reglas electorales, ahí no hay ninguna falta en realidad, pero sí preocupa muchísimo eh, cómo es que realmente la, la, los partidos políticos están o no preocupándose por poner a gente de verdad eh, 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 que quiera trabajar por su país y por su región de manera particular. ¿no? Yo creo que en las regiones hay personas profesionales muy importantes que podrían sin duda hacer un cambio importante en el Congreso, pero sin embargo los eh, partidos políticos prefieren poner a rellenos yo no sé para qué. ¿no? Comentarios al respecto.
1: La, la... La nota de, de Alba, desde Alba, eh, se titula La mismocracia de Forsyth, ¿no? y es importante ese término porque es el, que, el eslogan que él ha estado intentando poner sobre el tapete en estos últimos días de campaña. Y lo que intenta decir con ese eslogan es que él es distinto a los políticos tradicionales, pero en realidad termina siendo exactamente igual a lo que hacen los políticos tradicionales. El otro día una persona que estaba metida en temas políticos desde hace por lo menos 20 años me decía, defendiendo a López Aliada, me decía, mira, yo sé que en todos los partidos desde que yo estoy metido en esto, lo que se hace siempre es ya tú, 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 entren, rellenas la lista porque no consigues a los candidatos al Congreso porque o uno se va, porque no tiene suficientes militantes, porque no quieren postular, porque quieres tener a tu gente, etcétera, etcétera. etcétera. Diferentes motivos, pero eso... Es lo que hacen desde hace 20, por lo menos 20 años, y no sé si más, todos los partidos políticos tradicionales que él, de los cuales él intenta desmarcarse utilizando el término la mismocracia. Y es graciosísimo, porque cuando hemos, bueno, cuando Alba ha ido a hacer el reporteo, a buscar a las personas y ha conseguido su, algunos de los testimonios, le dicen, bueno, yo he estado ocupada, he conseguido un trabajo, ya no puedo postular, sí, tengo la postulación pero ya no hago campaña, ¿no? O sí, yo no conozco el sitio, pero viajaba cuando era chiquita, ya no, ya no, conozco, no he ido hace un montón de años, pero viajaba cuando era chiquita a tal región, ¿no? Y todos, en el San Luis, por ejemplo, hay seis personas que son o esposos, amigos, vecinos, todos se conocen, o hermanos, este, entonces es, es creo sintomático de, de que el tipo es una, un vaso vacío, le llamábamos en un artículo que publicábamos en noviembre, ¿no? tiene mucho eslogan, tiene mucha cara, una cara bonita y lo que tú quieras, pero contenido sigue siendo exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo en términos de vacío que otros partidos políticos, ¿no?
2: Sí, y además, eh, bueno, claro, tal vez, que como tú dices, este, eso es un reflejo pues de la precariedad institucional de los partidos políticos, ¿no? Pero... Que también te habla de la precariedad que sería un eventual gobierno. Eh, eh, ¿no? O sea, si así han tenido que llenar sus listas, igual que lo que Saliaga, ya pues imagínense cómo ir a hacer cuando tengan que convocar gente. ¿no? Eh, sí, eso básicamente. Y en el caso de Forzay, además, hay un tema que tiene que ver con él, que agarró y renunció a la, a la, al municipio de La Victoria. Y te das cuenta que no renuncia porque tenga algo formado, simplemente porque se creyó el cuento de que porque iba bien en un distrito podía ser presidente del Perú. Y a mí solamente ese, ese hecho, o sea, que alguien porque se pone un chaleco y sale a la calle a pecharse los informales, sienta que puede ser presidente del Perú, ese solamente hecho ya me, ya me hace un ruido, pero, pero enorme, porque si en verdad le preocupara el país y no él, se si hubiese preparado, hubiese convocado gente y hubiese postulado el 2026 nos molestará a Guzmán nos caerá de chinche pero se metió su chamba hizo el partido hizo lo que nadie hace no. lamentablemente con la justa va, con la justa van a pasar la
1: valla chamba que no concluyó valga decir repetir nuevamente Verónica Mendoza
2: así es así es Sí, José Guzmán es el único que lo ha hecho en los últimos años, ¿no? Nadie más ha hecho la chamba de crear un partido político. Realmente sí. Espero que por lo menos después de este fracaso electoral el partido quede, ¿no? ¿Qué es
1: lo que importa en realidad? Que el partido quede, que tenga bancada y que haga una oposición responsable y que siga adaptándose, adaptando sus cánones institucionales a la política chicha, y en, ese, en esos vasos comunicantes haciendo un poco menos chicha la política y haciéndose un poco menos acartonado en cuanto a, a su forma de hacer política, ¿no? Creo que es, es lo único que se puede desear.
0: Sí, pues, sí pues yo creo que sí van a pasar la valla, pero con las justas, ¿no? No creo que meta mucha, mucha gente. Pero bueno, pasamos a otro tema. Eh, también es una investigación eh, interesante que ha salido eh, sobre López Aliaga y vínculos eh, con... Eh, el lavado de dinero de Montesinos, no vínculos de sus oficinas corporativas eh, con el lavado de eh, eh, dinero de Montesinos. Esto es grave realmente porque te dice o te indica realmente algo que nosotros en este podcast habíamos estado eh, comentando desde el inicio y es que eh, López Aliaga parece una persona con... con con redes muy oscuras, no eh, eh, ha hecho su fortuna muy rápido, esta se incrementó eh, de una manera bastante eh, eh, exitosa, como dicen algunos, pero sospechosa, como dicen otros, y, y en, este, en este lapso, en donde eh, los empresarios saltan al, al, al mundo del éxito, cuando uno rasca, Raspa, ¿no? Eh, Rasca, termina por encontrar ciertas cosas que no son eh, muy agradables, ¿no? No es el caso de todos, evidentemente, pero eh, yo creo que Rafael López Salida tiene mucho que explicar al respecto, sobre todo porque se ha mostrado súper opositor de la corrupción de Fujimori en los noventas, ¿no?
1: Eh, David, David Rivera, acá presente en, en, en la entrevista que nos daba a Sudaca, dijo algo así como, eh, López Alá t- tiene demasiados chicharrones en la vida para no ganar una elección, ¿no? Yo, yo, creería que, sí. yo creería que los presidentes en el Perú son los que tienen siempre más chicharrones, pero más allá de eso, la afirmación termina teniendo sentido en la realidad de cierta manera, ¿no? O sea, en lo que ha publicado Ojo Público no se prueba ningún delito per se, y tampoco lo plantean como tal, alquilarle las oficinas a X, Y o Z no es un delito, pero sí te da a entender un montón de cosas. ¿no? La primera es que lo que publica Ojo Público es que eh, el edificio en donde están todas las empresas, las más importantes de López Aliada, y que han sido por años propiedad de sus empresas, de distintas de sus empresas, le alquilaba las oficinas a un banco este, que era el que le lavaba la plata a Montesinos. ¿no? y según lo que dice Ojo Público llegaban maletines de gimnasio con millones de, so- de dólares para entrar a ese banco, este, que estaba ubicado además en el mismo piso que otras empresas de López Aliada, en el piso 6, este, y claro, uno después se pone a pensar, y esto no, yo no estoy imputándole ningún delito, pero uno después se pone a pensar que eh, López Aliada gana la concesión del ferrocarril y la, con- la concesión del Hotel Frente a Machu Picchu al final del régimen fujimorista, ¿no? bueno, lo gana su socio en realidad, Lorenzo Souza según dice él en sus memorias, este, pero bueno, López Aliada se beneficia de ello, ¿no? entonces se, hace, se forman una serie de relaciones que, sobre las cuales falta investigar todavía un poco más, pero como dice Sale, eh, hay, hay sombras en el pasado del empresario este, que por ahora no se configuran como delitos, eh, que por ahora él no no está implicado en un delito de esa naturaleza digamos un delito como tal para decirlo así pero que sí se siguen configurando como sombras en su pasado y que es muy bueno, digamos, es imprescindible desentrañar antes del día de la segunda vuelta, si es que finalmente pasa segunda vuelta, ¿no? O sea, es un señor que tiene que sentarse en el set a que alguien le haga preguntas duras, difíciles, y que no se debe seguir corriendo de periodistas que le van a hacer lo que él llama emboscada, ¿no? Entonces, eso.
2: Sí. Oye, un par de un par de datos importantes, este, Paolo, sobre el artículo de ojo público, porque, eh, eh, porque o sea, no es solamente, o sea, todo indica que en realidad eh, ese edificio era una fachada para la empresa que, para Pacific Industrial Bank, que era el banco al que lavaba el dinero, porque cuando la fiscalía llega ahí, porque su, porque la dirección eh, en, con la cual se había registrado Pacific Industrial Bank eh, estaba domiciliada ahí no había ninguna oficina de de Pacific Industrial Bank. Es decir, las únicas oficinas que estaban en ese edificio eran de las empresas de López Aliaga. Entonces era como eh, todo parece indicar que era simplemente una fachada para poder lavar el dinero de la corrupción de Montesinos. Y otro dato importante del artículo de Ojo Público es que si bien López Aliaga ha dicho que ha criticado la corrupción de Montesinos, en algunas memorias de su socio cuenta que antes de la concesión tuvieron una cena con Fujimori y con Montesinos, déjame confirmar si es que también estuvo Montesinos, pero con Fujimori de todas maneras. Entonces es que este señor miente sistemáticamente y además miente sin eh, sin ningún reparo, es impresionante, no conozco... Bueno, Toledo también mentía, así, Vizcarra también, <risa> García también. No conozco, no conozco. No, no, no. <risa> ah, sí. sí, 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 en realidad, pero qué bestia, qué, qué increíble. Pero claro, pero este señor, conforme va saliendo información, lo que nos muestra es que efectivamente él pertenece a una organización que aparentemente se dedica a delinquir. Eh, eso. Sí, eso es sobre eso. López Aliaga, ojalá que no pase de la segunda vuelta.
0: Ese es un vínculo similar, no sé si se acuerdan de Comunicore también con Castañeda Locio, ¿no? Habían una, unas, sí, unas relaciones así también eh, similares con al López inicio. ¿no? Sí. sí, bueno, eh, pasamos ahora, eh, no sé si quieren hablar algo más de, Lop, del, de López Aliaga, del no. bloque electoral. No. Bueno, entonces pasemos a eh, nuestro otro tema coyuntural, lamentablemente a más de un año sigue siendo un tema de coyuntura, que es eh, la pandemia, ¿no? Eh, Vemos que hay... Varios eh, casos que siguen eh, creciendo, tanto en términos de contagios como en términos de fallecidos, pero la preocupación ahora está en justamente la variante brasilera y en cómo el nivel de porcentajes de contagiados están con este tipo de variante. Incluso hay distritos que tienen más del 60% de los casos de COVID que son de esta variante brasilera. Entonces, es una situación para preocuparse bastante. No sé cómo lo ven ustedes más allá de la data eh, que, que puede arrojar, eh, bueno, eh, tanto el Minsa como, como OpenCOVID, que, que es de este chico científico Raggi, pero además en las redes sociales, que es un tema ya más cualitativo de mi ámbito, veo cada vez más gente contagiada este año en comparación con la primera ola, ¿no? Entonces esto indicaría que la cosa va a seguir, que probablemente no bajemos tanto como bajamos en la primera ola para tener que pasar a una siguiente tercera ola, ¿no? Entonces, eh, a estar atentos, eh, no sé cómo ven ustedes esta posibilidad de que pasemos a una tercera ola, entiendo que ya se está hablando también de la posibilidad de tener un confinamiento nuevo, ¿no? Eh, es, Es discutible, es cuestionable, pero recordemos que los otros países lo han tenido que hacer, inclusive Chile, que ha sido exitoso en su vacunación
1: y ¿No? sí, a ver, según lo que dice Prochaska, Prochaska es un apellido más o menos conocido en círculos de personas informadas eh, todo parece indicar que ya es irreversible la tendencia de que la variante brasileña se va a convertir en la predominante en suelo peruano ¿no? y lo que se entiende es que esta variante no reconocería en condicional el, la inmunidad de infecciones anteriores es decir que es mucho más propensa a la reinfección eso significa que la gente que ya se había infectado hoy sigue siendo vulnerable a una reinfección yo trasladaría eso al caso, esto, esto es un paralelo quizás un poco jalado pero trasladaría eso al caso de, 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 de. siguiente. hay mucha gente mayor población de riesgo y vulnerable que ha sobrevivido hasta hoy prácticamente aislada del mundo no sé si ustedes tienen sus papás aislados ¿no? y que recién están siendo vacunados eh, pero hay mucha gente vulnerable que realmente en este momento ya, digamos, debe estar harta de estar aislada y de vivir con el miedo a morirse, a morirse de un virus, a morirse antes de lo que esperaba morirse, y, y que realmente necesita vacunarse. A ver, claramente no es lo ideal, por supuesto, no y ayer lo decíamos, no es una cosa menor en términos morales irse y saltarse la fila y vacunarse fuera, no pero tampoco creo yo que pueda ser tan fácilmente juzgable. Yo mismo puse... Preguntas antes que afirmaciones a la hora de juzgar a los del vacuna gay, que incluso son mucho más juzgables. En este caso creo que además es incluso menos moralmente juzgable por eso. Se puede venir una tercera ola donde todos o casi todos vamos a estar expuestos a un contagio y realmente la situación, a ver, que después de un año y un poquito más de pandemia en el país estemos entrando a una variante brasileña que parece que va a ser peor que todo lo que hemos vivido hasta el momento y que nadie está protegido y con las vacunas recién empezando, con el vecino Chile y su vacunación exitosa que ha tenido que hacer ciertos confinamientos, con otros países del mundo confinados por, 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 por cosas similares, no necesariamente por la variante brasileña, realmente te destruye el estado de ánimo, ¿no? Entonces... Hay que empezar a entender un poco más lo que está viviendo la gente también. Creo que es un poco más empático con lo que vive la gente. Y eso no es salvar a De Soto, ¿eh? porque, como digo, sigue siendo, creo, moralmente cuestionable, pero por lo menos cuestionable. No creo que sea para afirmarlo. Y en verdad es, es bien feo lo que parece que se viene.
2: Escucha, eh, este tema de la variante brasilera es complicadísimo porque, además, al ritmo que va la vacunación hacen prever que así te vacunen en realidad, o a este ritmo vamos a estar un par de años y, en idas y venidas de cuarentenas este, o de medidas restrictivas, si es que no son cuarentenas, ¿no? Creo que debería ser claro que una cuarentena estricta, así el gobierno p- prometa bonos, no es viable, eh, pero vamos a estar viviendo así un, un par de años por lo menos. Y eso, eh, eso, eso me lleva a un tema que que conversamos hace unas semanas, ¿no? El gobierno, si un co- que dijimos en su oportunidad que si el gobierno de se, se había cometido un error, era en haber creído en algún momento que no iba a haber una segunda ola. A estas alturas, creo que debíamos tener clarísimo que va a haber tercera ola sin que haya acabado la segunda y habrá una cuarta y así sucesivamente. Y por lo tanto, eh, ahora sí se requiere un plan ya sin excusas, por ejemplo, para el tema educativo, ¿no? Es decir, los niños probablemente no vayan a ir al colegio no solamente este año, sino tampoco el, el siguiente. Entonces, son tres años de pérdida escolar. Si quieres verlo desde el punto de vista económico, eso implica una pérdida en términos de economía en el futuro brutal. Entonces, si este gobierno no lo hace, el siguiente va a tener un trabajo bien arduo para, para repensar cómo vamos a convivir y a vivir este, en medio de una pandemia tan larga.
0: Sí, es complicado porque... Porque, o sea, no tenemos además la respuesta de un Estado eficiente para poder eh, equilibrar las decisiones que se toman, ¿no? Porque tú, tú David, dices un confinamiento no es viable. Yo complementaría lo que dices con con, con la siguiente eh, frase, ¿no? Un confinamiento sin un bono a tiempo no es viable, ¿no? Porque la gente tiene que salir a trabajar. Y ya está clarísimo que el Estado no ha sido capaz de entregar un bono a tiempo. Entonces, no, 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 no hay posibilidades de que, que con, con, el, con, con las mismas capacidades que, que tiene el Estado ahora, no hay posibilidades de que se pueda gestionar eh, bien la pandemia. Sin embargo, hay expertos que eh, dicen a gritos que quieren ayudar, digamos, a, a, a que se tomen mejores decisiones desde el punto de vista de los datos, de, de la tecnología, la digitalización, y no están siendo eh, escuchados, ¿no? Y esto es, es preocupante también porque hay gente que, que sabe, que tiene las soluciones y que... No, no, no les abren las puertas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con este tema de, 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 del COVID y, y de hecho Paolo lo mencionó, hablemos un poquito sobre este caso de las vacunas Gates en Loreto, ¿no? Eh, se ha presentado un caso en donde eh, alrededor de 60 funcionarios públicos de gobiernos regionales, locales, inclusive autoridades y exalcaldes, han sido eh, vacunados sin haber tenido, sin haber estado en la cola necesariamente, ¿no? sin tener la, los requisitos de ser parte del grupo de edad de vacunación. Y, y esto es lamentable, evidentemente, eh, pero yo tengo varios sentimientos encontrados y varias cosas para decir al respecto. Y la primera es que creo que dentro de todo es bueno que estas noticias abunden y tienen que abundar y nos tenemos que seguir indignando, porque antes esto seguía sucediendo, solo que no lo sabíamos Entonces yo aplaudo de alguna manera a los medios de prensa que terminan por eh, eh, ventilar estas cosas para que los funcionarios públicos sepan que eh, ya las, las mentiras no se pueden, eh, tienen patas cortas. ¿no? Entonces, eh, ojo con eso para que la gente empiece, los funcionarios públicos sobre todo empiecen a ser más conscientes de eso. Pero lo segundo, y chiquito, sin extenderme, me lleva también a pensar en algo que mencionó Paolo del miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué haces con los funcionarios públicos que tienen que trabajar en campo, día a día, que no están en el proceso de priorización, eh, en el grupo de priorización, y que tienen la oportunidad de, de, de usar su privilegio para vacunarse y para dejar de tener este miedo a morir? Porque no se trata finalmente... De, de, de robarte un televisor o, o, o un... Como comparé la vez pasada, ¿no? Se trata de una vacuna que te va a ayudar a vivir tranquilo, a hacer tu trabajo tranquilo, ¿no? Entonces, no quiero justificar para nada en lo absoluto en al funcionario público, pero, pero, pero hay un tema ahí que, 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 es, que es complicado también, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves tú, David, eh, Paolo.
1: Sí, o sea, en cortito nomás... Eh, Lo que yo digo es, no es que no sea, digamos, algo cuestionable, pero creo que afirmativamente condenable de plano no es y además que hay matices. O sea, por ejemplo, el caso de De Soto es absolutamente menos cuestionable que, por supuesto, el caso de los funcionarios de Loreto que le quitan vacunas ancianos, ¿no? Entonces, absolutamente cuestionable sí es, porque le estás quitando vacunas a otras personas que podrían haberlas aprovechado mejor, porque son más vulnerables, porque están en primera línea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea algo tan simple como para someter al escarnio popular de esa manera, porque claramente la, la respuesta pública siempre va a ser, ah, son unos malditos, etcétera, 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 y no es tan así. O sea, creo que sí habría que empezar a tener un poquito de visión de, ah, mira, la gente se quiere morir, esta persona de repente no trabaja en un hospital, no es un enfermero pero sale todos los días a hacer trabajo de campo vive con su mamá que tiene 75 años y diabetes y de repente está preocupado que la quiere contagiar no es aceptable no es este, para ponerle una estrella y un cheque y decirle, bueno, hiciste lo que tenías que hacer pero creo que tampoco es para afirmativamente decirle, eres un desgraciado deberías irte a la cárcel y morir no creo, no creo que vaya por ahí
2: Sí, oye, no sobre el tema de la tercera ola, creo que el tema va solamente un comentario, va más allá de un bono. Yo creo que la gente con un mono de 800 soles tampoco se quedaría en su casa si le digan que se lo va a llevar a la puerta. Pero ya, podemos conversar de eso en otro momento, ¿no? Tuvimos esa conversación hace unos meses. Y sobre esto, yo solamente creo que debe estar pasando en un montón de lugares del Perú, ¿no? De regiones, ¿no? Creo que en Loreto nos hemos enterado y seguramente nos vamos a enterar este... Claro. Eh, eh, luego, este y no solamente en el Perú, pero yo sí creo que es cuestionable, porque yo entiendo el nivel de vulnerabilidad, pero está claro que si se ha establecido un cronograma en función a los riesgos, porque lo otro es que discutamos y que digamos, oye, los funcionarios públicos del sector salud en general, que también lo hemos conversado hace meses, deberían estar en la lista de, de primera línea porque están yendo a trabajar, a diferencia de nosotros que estamos encerrados en nuestra casa, ellos tienen que salir a trabajar y están trabajando además justamente para controlar la pandemia. Así lo entiendo, pero en el caso de Loreto hay una alcaldesa que, que, que es alcaldesa, pero realmente no tiene, o sea, ella ha ella, activi- argumentado sus actividades al aire libre, ¿no? Esa señora no tenía ningún riesgo mayor, diferente al que muchos trabajadores peruanos están teniendo, eh, que salen a trabajar, digo, que salen a trabajar, obviamente, este... Entonces, creo que hay casos y casos. Lo de los trabajadores del sector salud es más discutible y tal vez tendrían que estar en un nivel de vacunación prioritario.
1: Es que nadie dice que sea aceptable o que sea este siquiera de decir ah, mira, ya, bueno, ya pasó. No creo que vaya por ahí, pero lo que sí creo es que no es una cosa como para pretender que la persona sea intrínsecamente mala. Creo que o sea, yo, por ejemplo, te digo, sentado en un escritorio sin el temor eh, palpable de estar trabajando fuera y contagiarme, te, te diría que yo no haría eso, pero tendría que estar en la situación para poder darte una respuesta final. Hoy día, por ejemplo, un candidato al Congreso de, de Soto acaba de decir en el Comercio que él hubiera, es una persona que además que tiene mi edad, un poquito menos, eh, que acaba de decir que él también hubiera tomado la vacuna, ¿no? Pero bueno, ya, en fin, ¿qué te puedo decir? Pero yo sí diría que no, pero habría que estar también en esa situación. No creo que sea un blanco y negro en este caso. No,
0: no pero igual creo que sí es importante, Paolo, que la gente se pueda indignar y que los medios de prensa puedan informar esto para... Porque ah, no, sí,
1: totalmente, los, totalmente.
0: Los funcionarios públicos tienen que saber que eso no se hace. Y, la, sí. y lo hacen porque no hay una cultura de la ética pública, de la integridad pública en el Estado. Entonces eh, creo que, que la indignación ciudadana puede ayudar un poquito a, 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 que le, a que el funcionario público la piense dos veces, ¿no? Este, sí, sí, pero ojalá. bueno, sí, pero nada, estamos ya con la hora para variar, sí. <ríe> así que nos quedamos ahí. Eh, ya mañana seguramente haremos pronósticos para las encuestas del fin de semana, así que nada, un abrazo.
1: Y yo creo que ya es hora de ir apostando, bueno. ¿no? Ya pronto vamos a hacer una, una, una pollita de debate, una pollita de debate. Vale, vale, lanza, vale. lanza la la a sudaca. Yeah. <ríe> Listo, pero chao, chao. Chao, chao.